0: 欢迎回到法克先生人生诈骗术第七十九集。二零二二年是个变化特别大的一年，你们也这样觉得吗？对我来说，有几个变化特别大的，例如像币圈，币价的涨跌幅高达了七到八十 n f t 也缩小了九十真的是币圈一年人间十年。那还有六月，我跟朋友一起开了一间餐酒馆。那还有最近呢，也开始了一项你自己非常有兴趣的工作，因此我觉得2023年是一个充满希望，还有令人很期待的一年。今天已经12月 30， 算是年末了，所以我也回顾一下2022年的一些失败经验。我所学到的成长心得，还有二零二三年我想要养成的习惯是什么，在今天的节目内容里面将跟大家分享。你现在收听的是法克先生人生诈骗术，这是一个关于人生经验分享、自我成长学习的频道。我尔会聊聊自我成长、学习、育儿心得、加密货币。我们也会邀请各行各业的特别来宾来跟大家一起聊聊天，是一个贴近你我生活的频道，适合上班、通勤、运动、睡前收听。听完觉得对你有帮助，记得按下订阅，才不会错过哦。我们节目开始，大家好，我是法克先生，现在时间是二零二二年十二月三十号凌晨两点。这一集内容是2022年的最后一集节目，卡了有点久，因为本来我想要做多巴胺断食法的成功方法分享，可是我屡屡失败。那多巴胺断食法简单来说，就是让大脑一整天几乎都不分泌多巴胺，让我们的大脑休息，然后重新找回专注力。所以这个时间必须要达到24小时，并且禁止使用社群软体，然后手机、电脑、电视，所有的3 C 产品，甚至是连运动跟看书都不行，因为这些都会分泌多巴胺，只能散步，然后写写文章，书写一下文字，冥想，这样听起来是不是就超级困难了？所以我才会一直失败，但其实啊，仔细再看一下这些条件跟内容，不就是以前我们没有手机跟网络不发达的时代吗？那以前我们也是这样子过来的，搭捷运的时候就是搭捷运，没有低头划手机，没有其他的三 C 产品，我们也是这样活过来的。但反而是现在太多的三 C 产品。分散了我们的注意力，所以我希望透过多巴胺断食法重新找回专注力，但是我失败了。不过虽然失败了，我还是想要跟大家介绍一个软体。这个软体呢，让我成功的控制自己在二十四小时之内只打开了 IG 两次。这也不是一刚开始使用这个 App 就变成两次的。这个软体是 Ryan 介绍我使用的，叫做 One Second O N E S E C。它可以透过 iPhone 简近的方式去做设定。当你打开 IG 的时候，它会联动 One Second 这个软体启动，并且跳出提示的画面。这个画面呢，大概会有5秒钟，它会询问你是否确定要打开 IG， 并且上面提示你。在过去二十四小时之内，你已经打开 IG 几次了？上一次打开是多久之前？所以在接受到提示的时候，你可以问问自己：我现在真的需要打开吗？我有打开 IG 的一定一定的必要性吗？那不打开可以吗？借由这种方式降低对社群媒体的成瘾。那如果你还不晓得社群媒体成瘾的可怕性，你可以回去听第67集，该戒了吧？八成以上的人都上瘾了。那还有推荐你一部 Netflix 的原创影片，这部影片的名字叫做《智能社会进退两难》。这是一部剧情式的纪录片，它邀请了打造这些科技产物的科技专家去探讨。网际网路对社群媒体的对人类的危险影响，并且连这些编写程式码的设计师本身也无法抵抗这种诱惑，所以这部电影我是五颗星，非常推荐。我把以上两个链接都放在资讯栏，有兴趣的朋友可以去看一下。回到正题， 2 0 2 2年的回顾。首先呢，我在加密货币的投资当中，我损失了不少钱。这当中我犯了哪一些错误？这些错误给我什么经验呢？我列了三点跟大家分享一下。第一点，重视资讯安全的重要。这个我放在第一点，是因为再多的获利，如果因为治安做的不好，被钓鱼网站欺骗，或者是被骇客盗领一空，那就功亏一篑了。所以我觉得，在加密货币的投资当中，资金的安全是最重要的。包含最近 F T 差的倒，也更加确定了资金安全的重要性。第二点，高报酬伴随着高风险，这句话相信大家非常常听见。所以风险控管就显得更重要了。这个投资标的或项目占总资产的多少百分比？那这个百分比呢，就要因人而异。因为每一个人可以承受的风险、跟赚钱的能力，还有当下所处的经济状况都不同，所以不要盲目的跟单，需要评估自己的投资风险。第三点，短期投资有赚就跑，通常不会输。在过去经验告诉我，卖飞总比紧握着好，而且卖了以后。就不要再去回头看了。其实要卖在最高点是一件非常困难的事情。我们通常有赚就跑，把鱼尾巴留给别人吧。以上三点是我觉得我在二零二二年的币圈获得的一些经验。除了这些经验外，在投入新工作或者是新的投资项目方面，我也列出了三点跟大家分享。第一点。主理人的逻辑跟思维是否具有独创性？他的逻辑是否合理？三观是不是正确？他的信用如何呢？是一个说到做到的人吗？第二点，主理人的经验背景，他的资历多久？过去是否担任过什么重要的职务？还有过去的绩效表现如何？第三点。主理人对于未来的计划，对于未来有什么投资的策略？那这个投资的策略承受着多少的风险？我自己觉得，二零二二年是我很精彩的一年，我做了非常多不一样的挑战跟改变，很感谢二零二二的自己，那也感谢你们的支持。我分享一下二零二二年我最推荐的习惯或者是改变。第一点，冥想。我觉得持续的练习冥想可以让我的思考变得更清晰。第二点，养成看书的习惯。过去的我可以说是停止学习状态，但后来开始看书以后啊，渐渐发现很多的观念跟想法在书里面都可以找到答案。建议大家可以先挑自己有兴趣的书籍。那如果你没有看完，也不用责备自己。再换一本新的书也是可以的。这边也顺便推荐大家一个买书非常方便，然后又很便宜的网站，叫做“独册生活”。那这边有很多全新或状况非常好的二手书，我一样把这个连接放在资讯栏。第三点，持续录制 Podcast。我知道平台的背后不只是一个数据，而是每一个活生生的听众。感谢你们愿意听我分享，这也是我录制节目的动力。除了当做自己学习成长的动力以外，我知道我们可以一起加油，一起成长。那未来的一年呢？我应该会变得更忙碌，但是我承诺自己要继续录制下去。新的一年，二零二三年呢、啊？除了维持原有的习惯，我还有一些想要养成的好习惯，大家可以听听看，你是否有这个习惯？第一，写每日与明日的计划，透过这个方式来落实，提高执行率。第二，写日记，日记里面包含每天感谢自己的三件事情，还有每天学习到的新东西，透过记录的方式来检视自己的成长与改变。第三点，写笔记，无论是阅读书籍啊，或者是看完 YouTube 的影片，都可以整理出简单的笔记。这个方法在日后会让我们复习的时候更有效率，因为人的大脑是设计来思考而非记忆，所以透过大脑没有办法记住太多的资讯，因此我们可以透过 Notion 或者是其他的软体或笔记本来当我们的第二颗大脑。第四点，这一点是我最害怕，也是我最难养成的一个习惯，就是运动的习惯。因为一直都听说运动的好处，但、嗯、始终在始终尝试一直失败。那希望我二零二三年可以开始养成运动这个习惯。那刚好在录制节目前，有看到币圈小子女分享了一小段《原则》这本书，他其中里面的一段话，我看了非常认同，所以也在节目的尾声跟大家分享一下。那这段话是在。原则这本书的第177页跟178页，它的标题是“权衡后续和更后续的结果”。呃，听起来有点老舍。那白话的意思就是去比较做一件事情，你有不同的选择 A 跟 B， 它们分别的后果跟结果是什么？那身为人类呢，如果你想要达到更高的进化跟成长。我觉得有时候必须做一些反人性的这一个选择，呃，反人性的选择就是，例如当大家都在吃麦当劳，然后追剧的时候，你可能要选择一个比较反人性，另外一个相对比较痛苦的选择，那可能是一个礼拜健身三次，天天吃鸡胸肉，那或者是说，当别人花钱挥霍的时候，你要去选择。一个反人性的选择，就是节省计算每一分赚来的钱，辛苦的存钱。那我们其实都知道 A、B 选择哪一个长期来说比较好，但是往往我们都会被直接的结果所诱惑跟吸引，而放弃了那个真正想要的目标。相较之下，那些可以选择他们真心想要，并且成功的逃避诱惑。战胜痛苦的这些人，往往都是拥有成功而且令人羡慕、令人称羡的人生。那今年我觉得我做了不少正确的选择，其中一个我觉得就是加入 f o r m o Dog， 也因为认识你们，让我更认真、更更努力地向你们学习。我相信加入 f o r m o Dog 是件非常值得的事情。我觉得我们的人生，只要你肯付出。那么得到最多回馈的，一定还是自己。最后，我想跟你们说，人生真的很累很难，会遇到大大小小的挑战，会遇到困难跟失败，这个都是很正常的事情。在 IG、Facebook 还有抖音上面看到那些非常奢华、只有玩乐、那很精美的那些照片跟影片，都只是别人想让你看见的东西。那些画面都是塞出来的。那些嗯皮肤很好的女生都是有滤镜，所以不用太过于羡慕别人。只要你还有机会听到这一段 podcast， 代表我们都很幸运。我们还有手机，我们还有电脑可以使用，还有一点点自由的时间。所以，我们只要持续关注自己的成长跟变化，有策略地替自己规划目标。在时间的复利之下，我们一定会有很大的成长跟改变。不要害怕尝试，也不要轻易放弃。就算失败，也会有很多宝贵的经验。最后，再次感谢收听节目的你们。2023年，我会更努力与你们分享精彩的内容。那，请你现在到 Apple Podcast 留下你对2023年期盼达成的事情。只要你写下来，期望就会成真。我也会在节目上聊聊我的想法。我是法克先生，祝你有美好的一天。我们二零二三年见，新年快乐，拜拜。